0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普,普广播电台，我是大宝，克拉拉，我是道长。好，我们先欢迎一下道长回归，阔别两期吧，还是有三期，反正道长没来。
1: 回归这个词哦，啊、就是、因
0: 为因为在我们的感觉很重大的评论里面有出现了道长的忠实粉丝，嗯、也也不能说是忠实粉丝吧，就是。哎，我觉得这个词还是蛮准确的。然后每次我把这个截图发给队长，队长都说那是我请来的水军，<笑>我就说少买点水军。<笑><笑>不是不是，是对您的嗯才华的认可。然后呢，我们这周，呃，其实我觉得这周最大的事情呢，就是。建党一百周
2: 年
0: ，嗯，呃，柯佳老师经过这次建党一百周年的这个洗礼，呃，这个事件呢，都对我可能产生了一些新的认知。<笑>我第一次发现大宝真的怎么这么爱<笑>爱国，就是你还是我认识的那个人吗？你
1: 知道我在干什么吗？就,、嗯、就不是他们就搞了那种很多这种灯光秀了、哦、你在看那,那种东西吗？我就在研读这些东西到底是怎么做的，以后的活动里面可不可以应用
3: ？太心醉
0: 事业了，<笑>太可怕了！因为这两天其实杭州呃钱江新城那一片也有灯光秀啊，然后这个灯光秀还上过新闻，然后我们小丁老师其实那天去看了。嗯嗯，就他给我的现场反馈来看，嗯、我觉得跟深圳、上海比起来还差得很远。上海首先就是、嗯、就是赢就赢在发的早。嗯，他那天有一条看看新闻发的一个视频号，嗯、然后那个视频号十万加吧、嗯，可能就是我第一次在视频号上面看到这样的数据。嗯、然后深圳是因为技术好，嗯、他们不是有一个投在就党徽投在空中嘛，就搞得跟那戈登式一样的、嗯、那个、嗯，就那个意象、嗯，还有各种。很牛逼的一种投影啊，然后那种，他深圳是赢在那个科技上面了，嗯，然后再看杭州的，就赢在了子红。<笑>他我感觉啊，嗯、就是就是就是我，就我看到的那些东西来看，就感觉就是通篇全是，就很红很红。嗯、就杭州那个钱江新城那一片，不是有几个大楼是全部都是那个银幕对对,对对对对对，就全部都是红色，上面写的“不忘初心，牢记使命”。然后给我看这个视频的时候呢，我就觉得哦，肃然起敬。我不能坐着看，我要站起来看
1: 。脱帽是不是？然后
0: ，然后再说一下那个建党一百周年那个文艺汇演，我感觉我们三个人中应该只有我看
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，怎么说呢？嗯，我那天看了前面几支，他是从一九二一年到就现在的嘛、嗯，就是我看了前面几支表演的时候，我还发一条朋友圈，我说这个审美可比春晚好太多了。可是哪知就是他是分篇章来的嘛？等到进入新中国成立的那个篇章之后、嗯，那熟悉的颜色又出现了，又红又绿，花花绿绿，五彩斑斓就是这样子。然后里面这个晚会请了很多明星，嗯，就每一个去的明星都会收到一张怎么说呢证书。啊，我就看到有些他们不光是明星就参演的明星会收到哦哦，就连在现场当那些人肉观众。嗯，北京的背景的一些观众都会收到一张证书，嗯、就说你参加了这个文艺汇演的这个演出，嗯嗯、还喊的是什么“叉叉叉同志”，感谢你参加了什么什么什么什么的汇演。OK、嗯。然后我就我汇报一下，嗯、我向组织汇报一下，嗯、我哎，我还不能向组织汇报，我是群众。对，你是群众，就是个群众。嗯、哎，我反正我看完了之后，嗯、我觉得这种节目其实明星挺多余的，就是。他们他们在这个演出中，呃，起到的作用呢，一个是朗诵，一个是读台词，还有一个是演情景小剧场。情景小剧场我就觉得还算可以吧，因为有于和伟和那个张彤他们去演了《觉醒年代》里面的一个桥段、嗯，这个时候勉强算可以吧。然后后面像李易峰等艺人，他们在就你为什么要
3: 点名李？因
0: 为李易峰那台词特别差。就在其他像什么？小心谨慎说话。就就是在其他欧豪啊，欧豪他是代表他是雷锋嘛。然后像那个李易峰，他是钱学森。我就
1: 听到这些，我已经已经被觉得这个东西不要好看。
0: 其实还可以，就是他们如果是集体的时候啊，就这个节目是很震撼的，是因为他是人海战术，变队性非常的快，然后灯光啊，这种光电现在用的很好。就是当个人的时候，突然念那些台词，你台词就是声量声就是这种共鸣好一些的，还能够听上去比较好、嗯、像朱亚文、像陈宝国、张张国立他们就朗诵起来感觉不怯场，就是我就是觉得李易峰太好笑了，他出来念念两句台词嘛，整个垮掉。然后我就跟我朋友、同时在看这演出的朋友就说：“李易峰太好笑了吧、嗯？”他说：“你怎么知道我笑下,下一句要发的是这句？”<笑>大家都觉得他很拉胯，跟这个场合格格不入。
1: 我没有没有想到你对这个晚会有会有这么多的感想，就是我很
0: 认真的观看了。我没有想
3: 到你有这么多分析。啊
0: 、对，我也我也就就,就是我就认真看了，哦、主要是因为，哦、然后哦，然后我们这一期要讲的主题其实也跟这个建党一百周年相关、嗯。我们讲的这今天是要一个电视剧。嗯叫叛逆者，嗯，它其实也是献礼剧吧，算是。对。因为为什么说它是献礼剧呢？首首先，是他这个题材是谍战，然后，然后，然后他那个头拍的那个制作方除了新力跟爱奇艺之外，还有央视，所以他算是一个国家队的一个产出。嗯、然后这个剧最近还蛮火的。嗯
1: 因为他上星好像成绩还蛮不错的吧，有破二国应该是。我、嗯
3: 哦、我上次搜那个资源的时候还看到是央视 TV 吗、嗯？央八。哦，对，有有那个资源。有电视剧频道它对,对对对对对对。对，然后它这个数据好好像说是爱奇艺从
0: 年初的那个《赘婿》之后，这本剧是最好的那个数据嘛。嗯。啊，所以我们今天就聊一聊这本剧《叛逆者》这个电视剧呢，它是由朱一龙、童瑶、王志文等。你为什么说等呢？因为其他演演员的演员的名字，我现在一下子想不起来。王森，哦、呃，
1: 没有王森，王洋。啊，王
3: 洋、啊，对不起，王森是谁啊
1: ？王森是江哲瀚的师兄。
3: <笑>哦哦，我知道、啊，演哥哥的那个啊，嗯哦、你不是
1: 师兄、啊。你好，突然啊，老师。<笑>嗯，没有啊，大家可不可以镇定点？<笑>我们只是
3: 在聊一个闲话<笑>正的事情，<笑>可以吗？可以，就这样吧。<笑>然后还有那个谁啊，袁文康、啊嗯，还有那个猪猪，对，其他的就不知道了。其实很多演员是眼熟的、嗯，但是名字
0: 我
1: 一下可能叫不出来。那个小桌子还小凳子，还有
3: 沈小海，你知道吗？还有沈小海，小啊、小海就一开始的那个阿木，就是在呃图书馆，哎，就书店死掉的那个是沈小海，哦哦哦
1: 是我觉得是觉得很熟悉，
3: 但我不。嗯没想到宽了这么多，我也是后来看演员表才发现。嗯、
1: 其实
0: 这我不,不是第一次最近见到沈星海，因为上次就之前看那个《陈情令》，他里面有一个演一个反派，然后这次再看到他，嗯、他演一个非常正直的我党地下工作者、嗯。我觉得他转变还挺可以的。嗯，然后这个剧呢，导演是周游。嗯、你可能不知道这个名字，但是你一定看过他导的那个。《鬼吹灯之精绝古城》嗯，是他拍的一个作品。我还真
3: 的没看过。不要拆台可以吗？<笑>好的
0: 。就这个导演出品还挺稳的，因为他之前跟着，总共就这么一部么。不因为他之前跟的是山影后面的那个一个导演拍了几本比较看上去不错的电视剧，所以他出品其实是比较还算 OK 的。然后这个电视剧的本子呢是有原著小说的，然后那个
1: 就叫《叛逆者》。
0: 其实叛逆者是他四个短片中的一篇，啊，他一共合起来是一个中篇的谍战的一个小说，一共大概四五万字。然后，然后那个作者叫张碧瑜，啊，这个字儿，他那个字非常非常，我反正我不认识，我查了一下、啊。他跟伪装者是一个那个系
1: 列对吧？嗯，不是。不是吗？嗯。我以为是，啊、还是它包装的像一个。对呀、啊，我以
3: 为是一个。可能是因为它是叉
0: 叉折，就感觉特别像、嗯对对对。然后这个作者呢，比较厉害的是，他写了十年民国相关的题材。然后他之前得过人民文学奖，嗯、反正这个
1: 本子就是得奖作、嗯、对，反正
0: 就是、嗯、就这本子还不错。嗯。然后据说这个剧本是经过了八年的一个改编、嗯，然后改编的那个主笔就比较主导这个项目的人叫李晓明、嗯，这个名字呢我反正是不熟悉。后来一查，哦，这么大咖位的吗？因为他是很早之前写过那个《过把瘾》。
3: 哦、oh,
0: ，然后后面是他请的、呃、王志文吗？也有可能是这个原因， oh, <笑>不然、啊、我觉得王志文为什么现在还要出来？<笑>这个剧的有七个编剧，因为他要把原来四五万字的一个小说改成四十三集电视剧、嗯，其实体量非常非常大。嗯、
2: 对
0: ，然、嗯、后、啊、所以他其实他排名第二的那个编剧叫秦文、嗯，名字你可能也不知道，但他搞的作品你一听说过，比如。嗯什么《辣妈正传、啊》《三十而已》oh, 都是他搞了
1: ， okay, 因为他是，所以他叫来了童瑶，哎，也有这个可能。
0: <笑>原来是这样的关系网呢，<笑>所以这个片子就是这么一个配套
1: 的这个，嗯，反正听上听上去是配置蛮好的了，而且有我们的男主。朱一龙，就流量也有实力有，近期的流量担当
0: 。反正我纵观现在的电视剧，嗯，如果你想在短期内成为一个爆款的话，有一个公式可能是比较稳妥的，它就是流量加老演员加 IP。但虽然我们这个叛逆者不是什么大的 IP 吧，但它好歹也是一个比较扎实的一个剧本，所以这个剧呢。呃，在最近，我觉得是比较红的吧。嗯、但是
3: 说实话，我跟所有周边的人案例，安利他们都说没看过，要么就说不想看。
0: 但是你周边的人吧，你也知道，可能。嗯啊，就跟你是差不多的。如果不是要、嗯、你想要暗示什么？你是暗示我不爱国吗？不，我爱党爱组织
3: 我，我有一颗爱国的心
0: 。因为我因为这这个剧有三四十三集嘛、哦，我是在过去的五天里面把它看完的、哦。所以我是没白天没黑夜、哦，上班的时候也在看。嗯，然后就看到我路过我工位的同事、嗯，每个人走过来都看一眼。哎，这个剧我陪我妈看过了。哎，这个剧我陪我爸看过了。嗯、哎，我妈早就看过了，你看的好慢啊。嗯，所以我就觉得，所以打的是中老年市场、哎。对，然后我妈比我看的快多了、嗯，她甚至开启了。就是 V I P 来看这个剧，他不，怕我妈也是不看电视嘛，现在都是打开 iPad 看、嗯，所以他为了这个
1: 剧买 V I P， 我觉得可能是真的很好看吧
2: 啊，嗯，嗯
1: 然后首先我觉得上新的话，他受众的面就不一样，啊、而且是央视就。嗯就他干的人会多，他跟微博
0: 上面的受众是完全不一样的、嗯，嗯、所以很多人看电视，可能他不会在微博上面讨论这个剧、嗯，嗯、但同时这个剧在豆瓣上面或者说是在互联网上，其实也是有一定的一定的声量的。比如说，豆瓣有一段时间长期它都排在热门的排行榜前五吧，然后豆瓣的分数也不错，有八点，开分好像是八点五，后来因为朱一龙这个流量原罪嘛，所以他后来被很多人打了。低分一星左右的一低分吧、嗯，所以大概最后分是维持在八点三分左右。啊、那、嗯、我觉得够
1: 了，很好。我说实话，我觉得八点得有点多，
0: 八点三分有点高了。嗯，我也觉得有点高了。嗯，嗯对。然后我觉得八分左右，是比较不错的一个、嗯、一个评分吧。嗯，我想先问一下你们啊，就在正式讨论这个剧之前，我想问一下你们之前看过谍战片吗
1: ？当然看过。潜伏，潜伏，风、哦、筝，悬崖。你好，暗算
0: 。你看，看到很多那种很硬核的那种谍战片。
1: 以前在家，我真的我陪我爸看了很多这种谍战片，而且还<笑>还,还蛮喜欢看谍战片、呃、为什
0: 么呢？刺激，就是那种风云诡谲，你骗我，我骗你，你猜我，我猜你的那种，而且
1: 因为它一般背景都设定在民国啊，嗯、有那种专门那个时候他才能做到的谍战，嗯、就到现在这种高科技的时候，你有什么好谍战？那天科
0: 阿拉还跟我说，我看完这个剧，我一想的
3: 是有电话该多好，就真的好希望大家要拥有一部手机，<笑>看着很着急
0: 。然后我要是我说我看谍战片的这个经历啊，其实比较短，我看的唯一看过比较正经的谍战片是那个《伪装者》。然后后面还没有看过《伪装者》，还有没有看过吗<笑>？因
1: 为说实话，他那个更像偶像剧，我觉得。我觉得很
0: 多人都说那个是最近几年最好看的谍战片，其实我觉得那是偶像谍战片。说实话，啊、他、嗯
1: ，特别是我会看到他一些就是用枪的片段就很夸张啊，特别是打人
0: 的时候。嗯、怎么说呢？我觉得里面那个靳东才是逼王啊、嗯。然后我还看过一个谍战片叫。雷佳音跟陈数演的《啊和平饭店》哦饭店哎，但是
3: 我觉得那个也不算很正的。我还没说完，哦、我觉
0: 得那个真的很难看。那个剧我觉得就是搞笑片，就因为雷佳音在的原因嘛、嗯，所以那个剧就不太正经、嗯。而且里面就感觉里面，哎呀，李光群,群扮演的那个。反正就是反派嘛，嗯、就
2: 感觉李光洁、啊哦，
0: 就感觉笨笨的。然后还看过一个叫《红色》嗯，但我不知道那个算不算、啊。那个算，那个我觉得还、那个、觉得
1: 红色》还是对
0: ，嗯，《红色》红色有
1: 点像单打独斗了，就不是那么的、嗯、就没有群像。怎么是
0: 单打独斗的？嗯、小桃红跟
1: 就张鲁一，<笑>就,就,<笑>就他们是感觉是个很小的点嘛，嗯、就没有那种历史观在里面感觉、嗯嗯。然后
0: ，呃，不过。谍战片也不是每本都是精品的，虽然每年都有很多很多谍战片，甚、嗯、甚至有一段时间谍战片非常多、嗯，而且会有很多，还很莫名其妙的剧情出现、嗯。我认为我看过最奇妙的谍战片是《麻雀》啊、哦
3: ，那个周冬雨那个吗？那没看周冬。不瞒你说，这个
1: 片我爸也看了
3: 。嗯，我反正当时我看了就被李易峰的演技给折了。哎呦，我不是。那陈学冬是哪
0: 一部啊？他是演哑巴，还是演智障的一个？高对对对对，
3: 演那个没有演一个低情商高智商的天才的，搞电报、搞情报<笑>还是搞什么的？对对对对对那个、也是根据那个卖家的小说改的。那本剧好像被骂过，是吧？嗯，就说卖
1: 家可能后悔了
3: 。哎，卖家就是要找那个柳云龙柳云龙真的，
1: 柳云龙那几部都挺好看、嗯嗯
0: 。刚刚说了一些我们看过的谍战片嘛，然后再说一下。嗯叛逆者，我为什么觉得叛逆者跟他们，嗯、其实跟以前的什么潜伏啦、风筝这种不还不太一样。他这个其实有点介于偶像，呃，谍战和那种硬核谍战中的就中间的位置了
1: 、嗯。我觉得其实没有特别贴特别多谍战的部分，嗯、就是那种，他互相暗算这种挺少的，但他更多就是。
0: 主人公自我的觉醒、嗯就，
1: 就感觉党性满足的啦。就是后面的时候，更多的是讲他整个历史脉络下来，一个人是怎么转变。的。因为他的
0: 时间节点还拉得蛮长的，他、嗯、是从一九三六年一直拉到一九四九年吧，算是。然后中间跨了有个十几年的一个历史维度。嗯。但然后这个剧呢，我当时看片头的时候，就看到他们有请一个历史顾问。嗯。啊、我就想讲，可能之前的谍战片也有，但是我这次是唯一注意到了这个。这个人的存在、嗯，然后我就发现这个剧里面有很多，我觉得还蛮蛮蛮丰富我见识的一种历史的那些信息。就比如说里面有很多名词，我感觉没有听说过。比如说？嗯、呃，我那天跟你说的那个南京低调俱乐部。哦、我跟你讲、这个，这个这个那天我就查了这个低调俱乐部，他还是我们之前那个胡适老师创立的剧的名儿，是不说。胡适，只说英文的胡适吗？<笑>对，然后后来他他为什么叫叫南京低调俱乐部呢、嗯？因为他们那个时候是老是嘲讽那些抗战派、嗯，然后自己躲在防空洞里面，然后就自嘲自己是很低调的人群，就喊自己南京低调俱乐部，然后还说的是俱乐部，然后天天就知道这些是什么样的人。嗯、还还有一个词语叫什么 CC 团
2: ，
0: 嗯，反正那天我又去查了 CC 团是什么，他叫中央俱乐部。然后我看到网上有很多人夸这本剧，说这本剧的历史细节做得很好，就比如说它有十三种的货币，但这个我是没有具体观察到的、嗯。还有一些我最个人比较喜欢的点是关于民国物价飞涨这件事情
1: ，后面就是用那个一大坨的那个纸币去买东西，嗯、
0: 因为一开始不是说那个。一百块钱买一台收音机嘛、嗯，什么进口比美产收音机还好的那种收音机。嗯、我那天一查，说一百块法币在那个时候只值两万块。嗯。然后到后面，什么在他们小卖铺买东西都要五十万，哎五万块钱、啊。嗯。然后什么发个电报都要五十块钱、啊，反正就这个我是觉得挺挺喜欢的、嗯。刚刚就是说一下这个电视剧的一些相关信息嘛，嗯、其实大家也听出来我们的论断就是这个剧还不错。然后下面我们说一下这个剧讲的什么。怎么说呢？这个剧其实我个人觉得不存在剧透，因为他全员都是拿着名牌，都知道他是谁，他是谁，他是谁，他属于哪一派的。其实不存在特别强烈的剧透，但是如果很介意的话，可以不要听后面的部分
1: 。我觉得剧透主要是谁谁领便当才才叫剧透。但但朱一
0: 龙他老师他在微博里面每一天都跟剧里的角色告别，所以我觉得那他后
1: 后期发了很多便当嘛
0: 。对，谁谁再见，谁谁再见。我觉得他才是最大的剧透。下面阐述一下这个剧情啊。嗯。就首先
1: ，这是一个，我觉得这应该算是个大男主剧啊。对，后面就是其实女、嗯、女主戏份都挺少的。嗯，我们男主叫那个林南生，他是我们流量担当朱一龙老师扮演的、嗯。然后他的故事的起源呢，是他一开始他其实是属于国民党这边的，他们是他有上一个一个叫做特训班的东西。有点像、就是，就是黄
3: 埔军校
1: ，对他上是,对是
0: ,是不是黄埔军校？是复兴社特特特务培训班，复特、嗯、复兴社就是后面的军统
1: ，就是他们一个专门培养管培生吧。啊、哦，好的，嗯、啊，你
0: 可以把它当成一个职场剧来看
1: 。对他管培生，然后就因为他就是心思心心思缜密的表现、嗯，被一个上海过来的领导、嗯、叫陈默群看上了、嗯，把他要过要去的那个上海军统。干一件事情，抓上海队伍里的一个内奸。他认为有一个内奸、嗯，叫做邮差。他一开始就是围着前面就是抓内奸这个剧情展开的。嗯、然后我们的内奸呢，其实就是那个王志文老师扮演的。嗯、他这，但是他出场的时候啊。嗯看着更像汉奸，对，因为他那个头、就是，他那个叫汉奸头，嗯，就中分的，人还特油、嗯，嗯，然后他扮演者名字叫顾胜言、嗯，反正他，我觉得他里面这些人的名字都还挺好听的，嗯、对对对对对,对,对、嗯、然后呢，他就把那个林南生安插到了顾胜言身边，让他去关注他的点点滴滴。其实我还蛮喜欢前面那一段，就
0: 是军统里面职场的部分的，嗯、因为。林南生他是你说他是管培生嘛？还其实一开始的直属领导是陈默群，对。但是他其实对陈默群这个人吧，我觉得一开始还是挺感恩的，就是就是为对这个领导唯命是从。然后那个陈默陈默群其实怎么说也是个洗脑大王，他总是给他灌灌出一些什么，你要是违什么叛党，你就是就即刻就把你枪毙
1: 了，就这种老是威胁他。他是一个有点 P V 大师那种，就是。试管培生，然后这说有点像在安插在领导身边重点培养的这么一个感觉，嗯、然后就让他去执行了几次抓内奸的任务，然后他们也开始去怀疑这个顾胜言、嗯，然后差点也露了马脚，然后他们中间呢还有一个副站长叫王世安，反正他的那个扮演者呢，整个人长得就不像一个好人。然后他
3: 经常演喜剧，
1: 就是有点那种喜剧，喜剧然后有、嗯、因为他那个叫什么“鲶鱼脸”，说、啊，有人说他长得很像杜海涛，<笑>有人说他像长得像鼻涕虫，反正弹幕里什么都有，都像
0: 什么<笑>就好长相的东西，不是什么好东西。然后他我王王珊这角色，我一开始觉得还蛮好笑的，他总是就我觉得他很像我们那种。同事就是老是半夜会在朋友圈里面打卡，说今天又加班的那种人，其实屁事情也没有干的那种同事，就是摸鱼摸鱼啊。
1: 弹幕里好像叫他摸
2: 鱼王
0: 。对他经常就是在办公室里，他一开始是副站长嘛，嗯、他是陈默
1: 群的副站长，但是他其实日常也不是干什么
0: 大事。他
1: 对他好像是对行动队负责嘛，然后他就其实对陈默群有点不爽，就是说安插了林南生进来，然后又插内奸，有很多事情瞒着他。对，他说那个老师对我进行信息隔离，嗯、然后他最搞笑的信息隔离做得很不错。他总
0: 是就背面跟他的那些秘书吐槽说：“哎，我这个副站长当的，就是什么都不知道。”对。呃，管转头那个陈国群过来，就是我有我有一个场景，就是他们要开会嘛，然后陈国群走过来，然后陈国群口袋里没有插钢笔，然后然后那个王珊看到自己胸口有钢笔，然后赶快把钢笔拿下来。嗯、他总是把这个心思花在这种上面，他就很狗腿啊。对，什么？什么？哪个茶好喝？领导喜欢干嘛？嗯、就选那种马屁精、嗯，然后损多上头的心思
1: 。然后他和顾胜言就是一个喜欢喝咖啡、嗯，一个喜欢喝茶，还什么下班约着吃吃饭，嗯、下班约着吃饭，上班坐办公室里喝洋酒，就、嗯、就挺顾胜言整个。他我觉得他卧底卧很成功，整个人就是一个被资本主义腐蚀的腐朽顽固。对，因为一
0: 开始说他是在黄埔军校出来，也是在北伐战争上面立过功、对立过军功的那种。转头下来就感觉安于享乐，也没有什么雄图大志、嗯。然后他那个领导还劝他说：“哎呀，你还是要为自己的领前途多考虑考虑的。然后”然后那然后那顾顺炎就说：“人各有志，你就不要强求我了。我就想摸个鱼，我要当一个什么事情都做不好的档案室主任。嗯、其实他。嗯”老是偷偷摸摸的
3: ，就为其实档
0: 案
1: 室主任啊、嗯，这个职责很很利于他，就是搜集
0: 一些
3: 信息对对对对。因为就是什么事都要经过他那里去归档啊、嗯，签字啊对对对。然后就不得不说，嗯、顾胜言在一次街头中差一点
1: 暴露了、嗯。然后他那个街头的对面那个人呢，就是那个我们的女主童瑶是扮演的、嗯、有有
3: 志青年，朱一真，朱一
1: 真，真真，真真啊。你你他爸爸上身了是吧？真真啊，然后是一个女学生，她应该是当时在读大学，
2: 嗯
1: ，然后他们那个衣服啊，不得不说蛮好看的，那、这个校服是一个蓝色的丝绒的那种民国女学生的服、嗯、服装，不知道是不是真的，也确实是这样，嗯，还蛮蛮蛮扎眼的那种，然后是宝蓝色的，而且我看她看那个
0: 童谣穿这身衣服，就就重点都放在她的直角肩上面。就是他他的那个同学嘛，就肩膀就是溜肩嘛，哦哦然后同学是个直
1: 角肩，然后两个人站在一起的时候，我都感觉那对比非常强烈。反正就是他还穿那个还挺盘条亮顺的那种，嗯、然后就发就发现了朱一真这个人有点可疑，陈默群呢就派林南生扮演一个教授助教,助教进入了他们的大学里。而且是国文助教、嗯，我也不知道他们是怎么怎么突然就把他安插进去了。嗯、中间这一段非常的模糊、啊，因为他之
0: 前是学师范的嘛，对，他是师
1: 范毕业的。
0: 后来说什么当老师救不了中国，我
1: 要弃武从文<笑>啊，弃文从武。然后呢，就是后面这段他们的爱情滋生的剧情呢，就很俗套了。就是虽然我在扮演着别人，但还是爱上了你。我什么都是假了，但我对你的感情是真的。
0: 而且里面的桥段啊、哦，英雄救美啊，这种非常的
1: 土味。嗯，然后后然后其实他这段剧情，我以为要演很久啊，没想到很很快,很快就暴露了、嗯嗯嗯嗯。从此他们就要有一种天人永隔、嗯，我们两个势不两立那感觉就来了。嗯嗯、因为
0: 这个剧，我没一开始我没想到他的时间线拉十四年那么长，我以为他要一直从头
2: 。
3: 找邮差，找完、嗯、找到、啊、找到邮差为止。
0: 就我以为它是一个，就是这不是一个单元的案件，嗯、我以为它是从头贯穿的案件
3: 。没没想到这只是一个小
0: 点。对，它、嗯、感情来得快，就就、嗯、结束了也快。嗯。然后。然后
1: 那个朱一贞就被我党派到延安去那个、嗯、做那个培训了，就撤退撤退了，是去延安，哦、是去。哦去大本营里培训，成为了一个国党的女干部。哦、反正后来就负责一些很高级的情报工作，嗯、是个处长，升得非常快。对,对对对对。然后他的上级叫做老纪，嗯。然后老纪这个人也不得不说手艺也很丰富，啥都会干，刻、嗯、章、卖鱼、嗯、抓螃蟹。<笑>一
0: ,开<始><笑>一开始是个图书馆的那
1: 个什么？图书馆的管理员还是啥？他应该他也是老师、嗯，他也因为一直是纪老师
0: ，嗯。然后后面他下一幕又出现在了一个什么篆刻店里面，他在那边雕刻章，嗯、然后还又在卖鱼，还会划船，技能非
3: 常丰富。还有卖烟，
0: 还有卖盐、嗯，然后他演技也很好，就扮演老师也是，像个老师。对，然后扮演那种底层人民，也是底层人民。嗯、后面他不是穿那种大衣，就是长
1: 长衫嘛，然后穿那戴那种,戴那种,、嗯、那种大那宽檐的帽子，也蛮,、嗯、蛮像回事儿的，反正。对。后面的剧情呢，就是我们男主逐步的打怪升级，然后也历历经了不少的挫折。一就是本来呢，因为陈默群
3: 失事了，嗯，他因为是陈默群亲自提拔的，对，
1: 因为抓邮差这件事没有干好，让、嗯、陈默群被赶回去做一个教官教官还是啥的，就是当老师去了、嗯。然后王世安这个副站长上位，
2: 嗯
1: ，然后他差点要被顾神岩赶回去，赶回特训班去，还、嗯、有。然后他呢就利用那个，这要提到另一个女二，算女二吧，就朱珠饰演的那个蓝心洁。本来呢是和陈默群有一些怎么说呢？有一些情愫吧，互相利用在也有我。我觉得他们应该是皮肉关系吧。是有了，还是单纯的金钱关系？就互相利用嘛，算是他的线人之类的。嗯、他是在大上海当一个女歌女、歌女、舞女、舞女。然后就一。萍那种感觉。嗯有点像，然后利用他去接近一个日本军官套情报、嗯，然后这个时候不得不提到他的一个特训班的同学、嗯、左秋明，嗯，就一开始他们那段互相什么，只要我们在一条道路上终会相见的时候，我以为这个。这个这个左秋明的戏份非常的吃重，没想到他,他中间下线的非常快，没有意
3: 义，没有意义
0: 。就是他之前他们在特训班的时候，他们不是长跑嘛，然后林南生可能一开始不是干这行的，他是中间插进去，就体能不是很好。嗯、然后左秋明还要半路等他，然后林南生就说：“你以后可不准干这种事，啊，中途等我。”我嗯，这段就有点又 A 又逗
2: 了、嗯，我真的有点那什么
0: 。<笑>然后临别
1: 之前还送这种信物，我送一支钢钢笔，笔不知道是什么意思、嗯，终会相见是吗、嗯？啊，都、就是同志之爱。嗯，是的。然后他那个同学左同学摇身一变，变成了一个、嗯、怎么说呢算？算是跟日本人关系很近的一个，感觉很有权势的一个商人的、嗯、这么一个形象、嗯，买办有点像。嗯。然后呢，他在这个行动中看到了兰心杰，他也得知是，呃，林南生派他去的。然后就帮他了，然后也套去了一个很重要的日本人的情报，嗯、然后那个日本的人是小小桌子还小凳子？小凳子。小凳子。凳子嗯、就就好几年、几十年不
0: 见，小凳子变成了双人小凳子
1: 。子然后就凭借这个重要的情报，呃，他就留中能够留在上海军统继续办事情、嗯，然后呢，也把把他办派到了行动行动队，算是一个一线一线一线,、嗯、一线干警这么一个感觉，嗯、对。然后他和顾胜言也从原来那种比较敌对的关系，嗯、就,就变成亦师亦友。然后带着他去把那个日本就小桌子给办了。嗯。然后那段还打戏还不错，就互相使了个眼神
0: 。然后不得不说，顾胜言非常的会拉拢人吧。嗯、他一开始是给林南生了一一笔钱，说就回回乡的话肯定会需要用钱的、啊。对
1: ，就他就就他办教授的那段时间，竟然是说自己回家。去侍奉老母亲这种鬼扯的理由、嗯，<笑>上海有多大，你们真碰不见吗？<笑>哎，骗孤身演员、啊。然后男主呢，就从此留在了上海。然后后来呢，过了几年，陈默群摇身一变、
2: 嗯
1: ，要回来当一个什么更高的领导了，区长、区长、什么副司令什么东西的、嗯嗯嗯。然后我们的林南生呢，也升级了，变成了行动队的队长，本来只是一个小组长。然后呢，感觉三过了两三年，这个脾气也见长。两年之后，就对对着站长破口大骂那种，就是那种仗、就是、自己有业绩，对，就蛮刺头的那种，仗自己有业绩的业务骨干，就就张口闭口就骂自己的老板，嗯，你这个傻逼，有点像有点
0: 像。然后他们那个王山不是是当时的站长嘛，就主要是王、嗯、王山感觉业务能力也不怎么样。每天就搞一些权谋之术，职场斗争的第一人。嗯，然后他就是把那个陈默群要从呃火要火要上海的这个消息出卖给了日本人。嗯、其实我不明白他为什么要出卖给日本
3: 人，他是怎么想的？因为他是那个他,是、那个、他贪污啊，他吃空饷呀、啊，所以他怕陈默群回来查到这件事。对啊，而且陈默群其实
1: 不对，嗯、<咳>就是他陈默群被派回去当老师跟他是有关系的，因为他在上上司面前告状了。嗯。然后他肯定就怕他回来又要找他的罪嘛，嗯、然后就把就把这个信息卖了。然后陈默群，然后中间这里又有一个有个反套路。我本来以为他虽然是军统之人，但他心系国家，不会做一个汉奸
2: ，可能。摇身一摇没到就立
1: 马汉奸了，一集没到立马就去给日本人
0: 做事了。嗯、<笑>我感觉就,就他的转变可能五分钟就结束了，就拉着就是黄包车拉着他就往上海转了一圈，然后说我想,<笑>想通了，想通了
1: ，我想通
0: 了但是。但那那个时候克<笑>拉老师有一个分析，主要是因为他之前在上海意气风发，就是职职就是那个职场事业一路高升的时候，嗯、突然被王山告状，然后就跳过去当一个老师。嗯,嗯。啊、就这样，就这样子愤懑了几年之后，本本来以为自己要大展宏图，我的事业第二春要来了，没想到又被搞
2: 了
0: 。嗯，然后他肯定也猜到了搞他的人是王山嘛
1: ，想我靠，党国靠不住啊。然后呢，然后林南生这个时候呢，就很很痛恨，就是感觉人生导师，我的信仰我的信仰崩塌了，我<笑>人生导师投
0: 敌了。错、哦、了，他他那场他就是那个林南生知道沉嗯，陈默群投敌，还蛮崩溃的，就演的、嗯，就是他那场戏是还被很多人夸的，嗯、就是他演的非常好、嗯，是吧？层次很丰富，嗯，因为它里面有一个，它它里面有很多段哭戏了，我觉得都还蛮不错的。嗯嗯、导演还特别喜欢拍他眼睛的特写，就看到他那很长的睫毛里面、嗯、含
1: 着泪水。嗯，是
3: 的，琼瑶女郎嘛，这是。
1: <笑>嗯，有中间有一段就是要去刺杀那个日本军官。就是一直刺杀、嗯，就是你要，要就你看军统就是没事情搞搞搞刺杀、啊，然后在刺杀行动中和，真真，啊重逢了，哦、真真啊，这科大老师为
0: 什么老是用这个塑料的上海话模仿这个真真呢、啊哦？因为、嗯
1: 、他爹真的演的太太上海了，他这口音来自于朱一真他爹、嗯啊，他爹在里面
0: 是一个非常有钱的一个大商人，嗯，然后每次看到朱一真就喊真真啊。真正啊哎呦，那口音真是绝了！就是江浙沪真的是这么说话的，而且那老演员也是，就感觉是挺
1: 真的很 old money 那种感觉呃呃，呃，就是
0: 家里也非常的考究，要穿那种丝绸的睡衣，呃、然后牙齿也是经常抽烟的样子，<笑>抽雪茄
1: ，抽雪茄。对对，然后所以看爱老师就很喜欢这个曾曾啊。然后在这次行动中呢，虽然是我们共党这边的。一位同志用我党，我党不要说共党共党，好听起来有点。我党啊，我党这边的一位同志凭借着自己的牺牲换取了这个刺杀的胜利。啊、嗯。但回去之后呢，这个功劳呢又记在林南生身上。嗯。但是呢，从此因为这个这次重逢呢，他就对珍珍，爱火重燃。哎，也没熄过。嗯、<笑>后来就到了那个。要到了那个国共合作的时期，嗯、对。然后林南生和朱一贞分别作为两边的那个对接人，嗯、跑去对接，然后同同同时做一个项目。嗯，同时做一个项目。然后那个，然后林南生就像遇到他的时候，就坐在咖啡馆边，就整个人就是，就整个人都不好了那种、嗯，就是各种小动作不断那种。但是他对面的女主就像一个 AI， 对、啊，朱就是他这
0: 时候演演出来那个方式，就感觉我下一秒就就要把我的爱心吐出来了、嗯、那样子。然后对面的童瑶就是啊，你是谁呀、啊？<笑>啊，我是来相亲的，你是哪位？嗯<笑><笑>，不
1: 熟吧？就就就就这种感情的不对等，朱一龙，你这个舔狗。<笑>然后林南生也没把就是对接人是呃，朱一正朱这件事情、嗯、汇报给黄山，嗯、回去说哦，对接人是个男的、嗯，啊，他们还不是很愿意跟我们共享信息，嗯、他们一起
3: 住在一个日本老太太的隔壁。对，一直住着，反正后来有些事，他们都一直住着。嗯，住那一段挺像婚后生活。对，然后,、嗯、然后就是在那一段期
0: 间，林南生的这个意志力啊，嗯、还有信仰的坚韧程度，受到了极大的创伤、嗯。嗯，
1: 然后因为沉默群总是向日本人那边供出情报，然后就是军统的什么站点，一个,个个的被端掉，然后、嗯。然后时局也不稳嘛、嗯，一副那个日本人要打进上海的样子。嗯、然后身边的人呢，都想着要去撤退了、嗯。有的说我要去呃去重庆，有的说要去香港，嗯、有的说要去台湾，就乱七八糟的，嗯、就只顾着自己、嗯。他觉得军，他一方面就会觉得军统内部很乱，嗯。嗯还有个原因就是，他们军统内部说要把陈默群这个
0: 汉奸干掉，结、嗯、果这个新这个陈就干
1: 干陈默群这件事情呢，不知道干了大概有十几吧。我先说，我真的以为他中途就要被干死，没想到撑到了最后几集。然后这这时候要提到陈默群有一个下线，一直安插在那个我党内部、嗯，是那个袁文康演的。因为这是一位我们那个大宝老师非常
0: 喜爱的演员。嗯、我重申一遍，我喜欢他的长相啊？为什么？就是
3: 长得也一般吧，因为我余博老师的长相也是。你觉得他长得跟袁弘很像吗？
0: <笑>我之前看他演《爆裂无声》的时候、嗯，我觉得他演的那个律师就非常的让我喜欢，有一种很脆弱的感觉。哦、然后后面他还演了一本现代剧，嗯、就是讲爱情的那种片子啊，嗯、有就是看了一两眼，就被他那个渣男又不渣男的那个形象深深的呃蛊惑了，然后从此对这个人有了
1: 一定的滤镜。嗯<笑>反正这个他他演的那个这个、那个人叫孟安南，然后陈默群就是从他读书之起就开始资助他，然后就把他他从德国留学回来之后就把他安插到了那个香港的香港去潜入我我党内部，然后他一直干、嗯、干着干着，中间甚至还帮过朱一贞把他的父亲转移回到大陆来。嗯，但我觉得他这个人啊，感觉好像读了很厉害的书，嗯，但好像业务能力也一般嘛。干了这么多年，怎么还是基层、啊？就一他就他属于是那个朱一震的警卫员这么一个状态，就打打下手、买买饭、做做菜。对老师说：“你去做饭吧，我回来了，嗯、你给我打个电话。怎么怎么”他俩真的像个他俩就是 AI 对上了 AI， 是啊，
0: 完全没有感情，没有感情。就就这种没有感情的这种这种生活，居然还被朱一龙老师碰到的时候误会了，我
1: 就不非常的不应该呀、啊。<笑>然后这个人呢，就为了换取。回到呃国党的那个资质，他因为其实除了陈默群，没有人知道他还在他有他其实只是个内奸，嗯，然后他呢就一直在寻找朱一朱一贞的那个上级到底是谁，因为他们全部都是单线联系的。嗯、然后纪就是我们一开始说的那个老季，嗯，老季呢其实是他也有个代号叫做渔夫，嗯，所以他们上海就是渔夫对邮差，听起来也很嗯市农工商那种。就我早会取的名字呗。然后另外一边呢，就是林南生先回到了，被派到了重庆。然后在那边呢，也是大杀特杀，业务能力精进，什么端掉了不少日本人的窝点。嗯、然后还同时在那里见证了这个军统纸醉金迷的生活，什么抽抽雪茄，晚上跳舞，甚至还说这是从美美美国进口的可乐，你喝一下。嗯、然后同时那个蓝心杰，也是。之前他那个也是承诺，他要把他送到安全的地方嘛，帮过他之后，结果，呃，孩子没带来，<笑>就他一个人过来对，然后林南生就觉得自己的承诺没有做到，非常的愧疚。嗯，整个人就非他面对蓝小姐，就整个人都是很愧疚，<笑>就是这感觉，这个抱歉的这个浓度。对不起，我是个渣男，就是就是，虽然你也没干什么，从然后。在重庆打怪升级之后，回到了那个上海，就是荣升副站长
3: 。对。然后这个时候已经是抗日结束了，嗯、就是已经变成那个又是家里。要打。又是加里达，对，就是要去抓共党。对、嗯，就是、解放战争了嘛。嗯
1: 。然后这个时候，顾顺言就逐渐的暴露了
3: 。顾顺言已经死了。这个时候。嗯。他在重庆死、嗯。在重庆死的。
1: 嗯、然后就把邮在重庆的时候就把邮差的称号说传。考进勤。就把邮差这个。代号传递给了我们的男主，嗯、就是一种生生生生不息的感觉。反正那段朱一龙也哭得蛮伤心的，背过背过身哭了一段、嗯。然后后面就是最大的这条线就是渔夫这件事情。然后孟安南就靠一些线下的这种，他的一直在观察，然后终于找到了一个门牌号，但他其实并不知道那个人就是渔夫，他只是知道他是个大领导。嗯、他只要他是朱一真的上线，嗯。然后他就把这个消息给了那个王志安，嗯、王志安他俩的，嗯，对对对，对信号的呢是一块表、嗯，一块没有秒针的表。这个时候呢，陈
3: 默群也已经死了、嗯，他想逃到国外去，结果就是被王山给爆头一，一枪爆头、嗯。然后就把老纪抓到
1: 了。嗯。这个时候呢，他俩不知道，就是王山并不知道他是渔夫。嗯。然后，然后林南生和林南生和老纪就在那个。审讯室扮演了一,一堆什么用，用用告诉用茶水用眼神示意你，你该用热水喷他这种、嗯、这种桥段，然后他们这种默契是怎么就磨练出来的？终于在，终于把所有人都支开了、嗯，然后找到一个机会在医务室进行了交流，嗯嗯、然后老纪就决定说你，然后不得不说，我我就是我党这个潜伏功力很强，嗯、就是。军呃那个在,在,在,在,在国民党的最高层、那个、
3: 渗透了一个军官，这种将军
1: 不能说渗透、嗯，是我由他发展入了党。<笑>那个那那个演员好像也很强，应该是个国家级演员之类的。嗯、就整个人坐在那里，听到那个，因为老纪就决定牺牲自己了嘛。后来就是，嗯、然后兰心杰被因为实在没有人帮那个。林南生了、嗯，然后这个时候不得不说，蓝心洁和林南生结婚了。对，因为中间的一些
3: ，因为蓝心洁儿子他好不容易就是回上海以后呢，嗯、他儿子因为那个军阀跟那个反正就国民党两个组织抢房子，他儿子被当街给他死打死了。流弹打死对，然后呢，那个蓝心洁就想冲到那个就是。那个、那个、那个宪兵、宪兵那里去找那个自把自己儿子打死的人，然后闹了起来。然后林南生为了救他呢，就说意思就是说这是我未婚妻，然后把他救出来了。然后两个人就不得不假结婚，因为这个时候就王瞻就。一直盯着林南生，因为之前陈默群就跟他讲说林南生可能有问题、嗯，然后就觉得他可能是邮差，所以呢，王志安就很提防着他，因为他现在是那个站长，然后那个林南生是副站长吧，所以就抓到老纪之后，那个呃，王志安就一直派人盯着那个林南生的动作，因为他觉得就是他跟老纪会单独交流啊、嗯，或者说会透信息出去啊，所以就林南生就没有办法。自己去传信息，就只能让那个兰心杰这个假未婚妻去帮他传消息。
1: 嗯，然后他们就想了一招，就是一定要让报纸拍到那个老纪被抓住的这么一个场面。嗯、然后那个。我们潜入的那个那个荣将军，荣将军他才能相信他确实是因为人到不了了，嗯、因为他们俩连接头暗号都没有，那种特别的、嗯、就只认人，只认人的那种。嗯、要被报社拍到，他真的被抓了，他才会相信那个林南生、嗯。然后蓝心杰呢，在中间，其实插了一段，他是一个枪法精准的一个上海大歌厅舞女，因为他天赋异禀，天赋异禀打枪特别准。嗯、然后就派他去把在一个。那也是歌舞厅嘛，就把那个路灯给打打,打下来。嗯、先在门口。嗯、对对对，然后他用<笑>他就是打电话跟报社说啊、哎，这个大房要拿着枪去抓抓那个小三了，这个、嗯就是、这么劲爆的社会新闻，明天一定要来看。嗯，然后就搞了一堆报社记者在门口、嗯，然后他打完枪之后呢。就是也是只能说，因为确实不是受过完完美的特务训练、嗯，就散落了一些东西掉了下来了、嗯，就暴露了他的位置。不得不说，林泰生真的拖大了。然后在反正在这一整段中，就蓝星杰也、就是、蓝杰也自爆死了，老纪也,也中枪被打死了、嗯，就留下了我们孤独的邮差、嗯呃，为我们的组织继续奉献。呃、就只、是、能说林泰生就是美强惨。嗯。然后到后面又是，他就直接只身前往那个、嗯、他们那个那个叫什么铺朱一真，朱一真那个，他是一个开他的扮演的是一个开小店铺的一个女主人，因为朱一
3: 真现在就是相当于那个上海区的发报员、嗯，所以就是他必须把那个信息到朱一真那里，嗯、然后让他给发到老家去。对，老家老家对。对，所以他又过去了，然后结果过去的时候就就,就场面还挺锣，就是罗生论，就是就是。
1: 就是嗯就是这边是林南生，他看起来是个国民党、嗯，但他实际是个共产党。另一边是孟安南，他看起来是个共,党共产党，但他实际上是一个国民党。嗯、然后两个叛逆者就打架，一起。两个叛逆者就是我<笑>一,一瞬间我五味杂陈、嗯，不知道他们这个时候应该用什么表现来掩饰他们的身份、嗯，因为他们两个呢都是沉默群发展起来的人，<笑>对
0: 。然后这很莫名其妙，因为两个人本来一开始我觉得孟安南这个角色没有必要存在，因为我原文看在里面演这个废物。嗯后来发现，嗯，他是林南生的对照组，对吧、嗯？就没有他的懦弱，怎么显得出林南生的强大
1: ？然后他就起来，先警惕地说是谁。这个时候他应该沉浸在自己共党的、共产党的身份里面。嗯、然后，然后那个林南生说，就报了他的暗号啊什么的。嗯、不得不说，朱一贞这种从，从这个时候他都他都已经是个畜生了，他怎么什么都没有发现？<笑>没有，
3: 就是没有发现，很正常。
2: 他,但是,是他但是他
1: 们互相能够认到认，互相认到自己是同志之后，他那个表情,、嗯、表情就完、是、全不幸福。哦、他, okay, 他的表情， fine. 他表情竟然是带着一些些嫌弃。我只能说，嗯、哦啊，是骗了我这么久，就这种感觉。嗯、渣男，你终于来了
2: 。对，然后,然后反
1: 正后来就是就他两个男人在楼下打架、嗯，他在楼上发电报，嗯、发完电报还说
0: 请求组织处分。嗯、我我以为他要发的是什么、嗯、关于淮海战役的，已经发,发了，前面那段已经发
1: 了，那最后他又加了这么一段。嗯、什么？我由于我的工作的失失误，什么没有发现莫安南他们是个内奸。我想说，你少发这一段，拿着枪下去把他一枪毙了会快一点。但是
0: 他不能打枪、啊，因为打枪会引来警察、啊嗯。你下
3: 去帮个忙也好呀。啊，是的呀、嗯。然后，反正最后就是林南生把那个莫安南给搞死了、嗯。然后，但是这个时候莫安南已经通风报信给王志安，然后他们这个铺子外面被那个
1: 军统人对
3: 已经包围了，然后。反正这是最后一集了然后后、就是，然后下面是一
1: 些很诡异的枪战戏嘛，还是追逐，带着是车戏呢，车吹、嗯，带着车辆的追逐以及枪战，嗯、就彼此之间都打不中彼此，嗯、对，就只有小罗罗被打死了，然后最后
3: ,后、就是、最后一跳水结
1: 束这么一个在上海
3: 的这个、嗯、这个戏嘛、嗯、啊，然后后面就是一些不是文字版的文字版的解释，嗯、就反正最后就是那个、最后那一
1: 段听意识流的，对对对对,对
3: ，那个、就是、你也不知道朱一
1: 珍到底死了没有，然后他们就。就是被救，他是被一个渔路过的渔夫、嗯真，真的是一个路人，真正的渔夫，真正的路人救掉的，<笑>救救、嗯、到了。然后他就回到了延安、嗯，而且他回去之后是当什么？当一个当一个老师，对，左老师应该不
0: 在延安，延安还应该在啊？不不不在那个，也是江浙江对，嘉兴还是哪
1: ？就
3: 江浙那个、叫什么镇啊？斜、嗯、桥镇、嗯嗯嗯然后反正在那里那个等待着胜利的消息，胜利的消息，然后最后胜利了。嗯、然后同时他不停的叫那个、呃、组织上，对、嗯、组织上去找朱一贞，但是呢一直都没找到、嗯。然后最后就是解放了以后呢，最后就是给了一个模糊的镜头，嗯、也不知道到底最后朱一贞死啊是死还是活，就是、这样、嗯、结束
0: 。那你们因为网上在他这个电视剧结束了之后嘛，嗯、很多讨论都是围绕围绕这个是 B E 还是 H <H1> E、嗯。我
3: 希望是鼻翼
1: ，我觉得是鼻翼吧，因为 H E 真太不合理了，两个人都被路人救了
3: 。对，而且这是第二次了，因为第一次他们因为中间有一段是他们两个都一起中枪，然后但是呢是顾胜言拖陈默群把他们两个都分别救出来，一个去了香港，一个去了嘉兴、嗯。然后两个人都伤得很重的那种、嗯，我觉得朱一龙那个时候就应该是气胸之类的那种，嗯、因为他打到肺了、嗯。两个人都这样子莫名其妙的活健健康康的活了下来。然后这次，朱朱一贞是直接那个腹部贯穿的，因为他说、嗯、最后还说了一句，组织上让我拼呃什么用生命保护用生命保护你，护你然后他一起来人自己还没打几枪，已经那个被那个共党不对<笑>被那个国民党那边已经那个肚子打穿了，嗯、然后就跳下去、嗯，而且又是跳的河，嗯对啊、我我我希望就彻底的死了吧，不要老是搞这种。就很不合理的，对啊，共产党的人过来救他们的时候，那个把那个王之给击、嗯、他也死死在台词里，对他死在了台词里。<笑>但是我觉得就不可能啊，我希望就死了吧
1: 。对，就真实一
3: 点，嗯、就是革命是要流血牺牲的，对,对,对不要不要单独把这个白月光都留下来嘛，我们那个蓝小姐也死得很壮烈、啊，是又死老公又死那个儿子的。对。我看到网上的分
0: 析说，为什么真的死掉了？主要的原因是刚刚克拉老师分析的，就是一些就是理论上的因素是不可能成立，怎不可能让一个人活？就是打枪两次都活着吧？还有一个原因是说里面童谣最后出现的场景，打扮过分年轻了、嗯
3: 嗯嗯。但是他们说这是拍结婚照啊，也有，因为他们最后有一个就是呃。配乐 MV 那样子的场景，那首歌叫《长城谣》呃，啊、呃，嗯、那
0: 首歌是挺重要的一首红色歌曲。对
3: ，然后，然后那个两，然后童谣跟那个朱一真两个人，不是朱一真，跟童谣跟朱一龙两个人，就是一个,<笑>一个人坐着，一个人站着，就是感觉是那个时候，那个时代拍结婚照的那种姿势，嗯、然后一他就龙挺的笔直，我跟你说对对对。对，所以，但我觉得就不可能。
1: 我是觉得他死了、嗯，因为之前不是也有一段嘛，他就在路上看到路过的女学生，然后出现了幻。对，也不是幻觉，就是想象中的真真那种感觉。真、嗯、真他不是第一次有这种女主幻觉了、嗯嗯。然后手，然后手伸出去要摸她这种感觉、嗯。然后那个，因为他可能就是他印象中的真真，永远是那个女年轻的女,女孩、女大学生、麻花辫的样子、嗯，双双双
2: 麻那个那个就民国女学
1: 生的装扮嘛、嗯，就最美的样子。嗯、<笑>对，然后就是最后他也是那个那个造型嘛，嗯、我就觉得对对对应该是想象
3: 。就不得不说，童瑶虽然演技差，但是真的很适合演、嗯、演我们。
1: 对、啊，共产党的同志,我我我的同志我，我觉得他很适合，很适合这个角色，嗯、这个人设，但是他演的真的不太行。就是他后
0: 一开始他是演女学生的时候是两条麻花辫嘛、嗯，其实还行，嗯，特，但他中间剪掉了短发，变得跟江姐一样造型，留胡兰之后，我就啊
3: ，我突然换了一个真的更正后
0: 面感觉他换了一个戏路、嗯，你知道吗？就是用好像在，他好像在演海清，嗯。然后刚刚刚刚他们问我说是 H E 还是 B E 啊、嗯？其实我觉得从理性上分析啊，嗯、就是我导演给我们看的就是真的嘛，嗯、那应该就是好所有都好的嘛、嗯，就不可能连男生同事就这么惨吧？嗯、就是身边的每一个人都离他而去，嗯、就是这么惨。嗯、但是本人是 B E 美学爱好者哎、嗯，就是我当然是希望是 B E 的啦。但是呢，我觉得呢，童瑶这个女主死了之后呢、嗯，她这个事情并不是很美，你知道吗？就这个女主存存在对我来说不是很重要，嗯嗯，但所以所以我要出于对林南生同志的惋惜和疼情，所以我觉得是 H E， 嗯嗯
2: ，
3: 但朱一龙穿上那套新四军的衣服之后，我对他就已经没有爱了。怎么说，他造型里面刻意把他就扮的特别沧桑，秃秃的，整个脸好像
0: 就是脸上涂了那种深了两,两个色号的那个粉底、啊，感觉有沙土还是什么的、嗯。这就是跟群众走在了一起，嗯、然后穿着那个布鞋，哦、不能再像在国民党那个时候那样油头粉面了嘛？了了嘛是,的是的，太接地气了。他在里面
1: 换了很多个头型
3: ，对，是吧？一开始
0: 是
1: 那种栗子头，嗯，嗯就是刚刚
0: 当职场新萌的时候，嗯，萌新嗯。然后后来就是当行动队队
3: 长的时候，好像戳出来、嗯、油还戳出来一点，还是怎么样？他后来还有打法拉还有，还有还
1: 有打打油头的，嗯
3: ，然后重重庆归来，就是嗯
1: ,嗯，就是整个人就接
0: 过邮差的棒子之后、啊嗯，整个人就感觉扮演了老纪一样，就,就啊整个人就王志文一样，就是领导范儿就出来了，你知道吗、嗯？对，然后他里边造型其实我蛮喜欢的，就虽然克拉说里面有一个戴茶色墨镜的造型，说、嗯、太像变态，真的很像变态。但这是一句夸奖，就、嗯
2: 、是很喜、
0: 嗯，我蛮喜欢那一套造型的、嗯。你不是很变态吗？我觉得长衫那个比较好看。对，戴、那个啊、就
3: 是那个长衫是吗、嗯啊？他还是很书生气质的。然后，然后他中
1: 间那个助教教授的时候，
3: 我真的梦回正和，他那个造型。<笑>
0: 他他里面有一个造型是穿了一个马甲，穿短裤，然后穿黑丝袜的<笑>、啊、那个造型，你们有记得吗？那不是黑丝袜，就半截黑丝袜。那是他
1: 们那个学校的男
0: 的都这么穿。然后反正那套造型出现了之后，我就觉得，就是确实挺年轻的感觉
1: 。我真、嗯、那那那一段，我真的是很难 focus， 就是<笑>就觉得哎，宇
0: <笑>马上就要出来了
2: 。
1: <笑>沈教授，太像
2: 了，又是金
0: 丝眼镜，但是他,<笑>他比演沈巍那个时候瘦了很多嘛。
1: 就是两、嗯、两颊更凹了一点。嗯，嗯对。哎，你们觉得林南生
0: 这个角色由朱一龙扮演是不是很合适的
1: ？我觉得还、啊、挺合适的、嗯。我觉得也找不到别的人演这种演这种戏了
3: 。没有，主要因为我觉得朱一龙他虽然就是年纪在这儿了，嗯，但是就是少年感还是很强。注意一下言辞啊！<笑>我已经很谨言慎行了。<笑><笑>就是因为那个，就是你如果再找年轻一点的演员的话，你到后面的戏你就撑不起来。嗯、但是的确，如果你找就是嗯跟他年纪差不多的。前面的那种青葱感肯定有没有、嗯，因为就我特别喜欢他有一场就是，嗯、呃，那个那个时候就陈默群已经失势了，也被调回去了，嗯、然后那个，嗯、呃
2: ，王，是也对对，老
3: 老顾让他回回那个。然后他当天就立马回那个南京的那个特训处报道嘛，嗯、然后他就很不甘心、嗯，然后就在老公面前就是那种气红了眼、嗯，然后一抹一抹脸就有那种眼红，嗯、然后又有哭泣的那种，嗯、就那种少年的不服感是,是,是,是,是吧？就那一刻就、嗯，就领导你相信我，我可以领导是你。抓紧给我走，哦、给我滚！他、哦、说不，我
1: 不，就那种倔强、嗯。然后他用，然后用袖子抹眼泪，对，对对对超委屈、就是嗯，双手转得非常的紧，贴着裤
0: 缝边，就这种感觉。对,对,对,对，反
1: 正他里面哭戏确实
0: 很多。对对对
2: 对对就是朱玉龙啊对对对对，我之前
0: 看过他以前戏嘛，嗯、然后我觉得他是豆豆嘛，呃，非常适合，非常非常擅长用眼睛演戏的一个人。嗯，就是他所有的哭戏以及、嗯。那种看到什么某一些事情，嗯，眼中要流露一些感情的时候，嗯、我都觉得演得还蛮好的、嗯。我觉得他有一段我觉得蛮不错的，是他后面已经变成职场老油条的时候，他要在同事面前扮演一个国民党的军官，就跟他们同流合污的那种状态。嗯嗯、然后，以及他在审讯的时候要在同事面前演戏，包括吃饭的时候、嗯、每次都在传递那种不动声色的样子。然后，我觉得这种戏嘛，我是蛮喜欢的。
2: 嗯
0: ，然后很多人形容他的演技是。说他很干净
3: ，也没有吧？少看一点，少
0: 看一点小作，文。梦女,<笑><笑>梦女、就是说，少看一点、哦。因为我那天翻了一下豆瓣里边的剧评嘛、嗯，确实粉丝向了偏多啊、嗯。反正就是说从肢体语言上分析林南生，从,从,从我没点进去，嗯、我就看标题、嗯，然后说从眼神里面分析林南生、嗯，等等等等啊。那我觉得呢、嗯，就是演的是不错
3: 的，但是没有到就封神的地步、啊。因为主要是我觉得可能是因为他到后面，其实就相当于代替了那个王志文的角色嘛。嗯嗯、所以你到后面很多场戏他在演的时候，我就在会想王志文会怎么演，所以我就觉得一般。<笑>但是就是前前半部分的确是就比较我我比较喜欢他前半部分、嗯，后半部分我就觉得 OK， 但没有到。很喜欢的那个，特别他和女
1: 主的戏，我感觉他们感情浓度根本不在一个层。他们就不熟
3: 。对，没有，就也可能真的是因为童瑶真的没有在，童瑶真的没有在爱他你<笑>，你知道吗？就他们他
1: 们的互动真的是要靠远景，然后就就窗边抱的那个，我觉得还 OK、嗯。啊，对对对,对。在船
0: 上传下互相挥手，对对对
2: 。嗯，就那种
1: 全要、嗯、全要全靠氛围感和那个场景。嗯就
3: 是就还是觉得朱一龙在单方面付出啊、嗯，是、嗯、不是、啊？嗯、你
2: 怎
1: 么带不动啊？都已经这样了，
0: 你怎么带不动？就是这种感觉的非常多、哦。然后还有呃，就是林南生不是中枪之后被送到了香港嘛、嗯？他在香港医院里面还干死了人、嗯。对，就那段戏他演的是一个就是信仰受崩塌、完全粉碎、嗯。然后前段是非常的颓丧嘛、嗯，后面听到了我。我们论持久战，我们伟人写的《论持久战》之后、嗯，整个人就重新散发出了光芒、嗯，就前后这个对比反还是这个感觉蛮好的、嗯嗯嗯。他
3: 咳嗽的时候，你是不是特别喜欢？哎、
1: 怎么还会吐血？快吐啊！嗯、然后他他就是他中枪那个感觉是中枪了，童、嗯、谣那个中枪的感觉嘛，感觉就是就是腿上打了个结
0: 是吧？就是不疼，反正。嗯、啊啊啊啊。然后我们刚刚聊了一下林南生嘛、嗯，然后后面我们讨论一下这个剧里面的其他的。男演员吧，嗯，我觉得王志文演最好、嗯。那当然是王志文
3: 啊，没啦。就我科大老师说
0: ，王志文是,志文是我的爹爹。对 ，my d a d 很惊讶他这个形容、嗯、是为什么让你有这样的感觉？嗯、就是好呀，演得好呀，就是好到让你
3: 叫爹的程度。嗯
1: 、反正他他就是没有表演痕迹，他就很自然
3: ，嗯、就是而且他的那种油头让你不会讨厌。嗯。
0: 就是他，他有种很微妙的感觉，就是你一开始，嗯，我不太判断他是好人还是坏人，嗯，嗯因为因为他出场的时候真的太像个坏人了，嗯，对，但是他后面一看确定他是邮那个邮差本人之后嘛，嗯、然后就观赏他的每一个行为嗯，嗯，就是能够看到他两两种截然不同的演、嗯、演对对对演法，然后在共就是国民党那那帮同事面前就是演那种啊。嗯哈干得不错，干得漂亮、嗯，这个事情跟我有什么关系？就、嗯、这种，嗯，他说，哎，这个咖啡不错，你给我泡一下。嗯、哎，我请你尝尝人家的螃蟹。嗯、其实他都都是在暗中要传递消息。嗯，然后，但是他在面对呃处理共产党的那些情报的时候，又是一个非常冷静、沉着、睿智、很靠谱。嗯、就看觉感觉他、嗯、特特别是死之前的那场戏，嗯、就突然跑过去冲冲一个卫兵笑了一下，嗯，然后说，哎，我已经找到接班人了，我可以我可以走了。嗯。就是整个整个状态就很松弛，对对对，没有什么特别演。就果然是老演
1: 老演员，对啊。
0: 但他其实在，在呃国民党当嗯卧底的时候吧，其实也是要一个、嗯、有有一个演的感觉。对。那他那个演
1: 的就感觉挺挺自然的。是是他本人，就是感觉他在国民党面前就是那个样子，嗯、就好像打造出了两个人的那种感觉
0: 。嗯。然后他就怎么说呢？演员脸上的那种皱纹啊、眼袋啊、大眼泡啊、嗯，其实我都说能够增进他的演技的表现。嗯，就我就是怎么说呢？我觉得他每条痕迹都是有味
1: 道的。我就是觉得他和陈默群竟然是同学，这让我觉得不可思议。就是、你长得是不是太着急了？<笑>也不知道他们两个到底是谁出了问题。<笑>
0: 对，然后我说，那说到陈默群，那我们聊一下王阳老师的。嗯演演技吧，这其实还可以了。他是总裁演法，你知道吗
3: ？对，但是说实话，就是他跟那个王志文对戏，其实有点没接上你知道为什么吗、嗯嗯？因
0: 为他是上戏的。狗杂子，爹地他妈的！<笑>的<笑>还有，跟上戏有什么关系呢？嗯、因为王阳之前我，我我印象里他都是演一种中年男子的形象、嗯，其实没有一个角色是让我特别记得住的。我记得
1: 那个滕子京、嗯，哦，就是那个庆、嗯、余年里面然后就是个武将的感觉，嗯，那个里面演的好吗？你觉得？就就普通那个那个戏里，他只也蛮工具人的，嗯。然
0: 后这个戏里面可能让他头一次接到哦转变折叠度这么大的角色、嗯
3: ，我一定要好好抓住这个机会，然<笑>后就看他从头拽到尾。我觉得是这样，就是刚前边前面那个呢，我觉得还可以，就是他意气风发，嗯、然后是站长、嗯，但是呢，就是除了跟那个王志文对手戏的时候，没有特别就是。感觉接得住，对，然后但跟其他人我觉得还是都挺好的，但到后面呢，就是他失事以后，就那种非常落魄的状态，甚至有点疯癫的状态的时候，我觉得是因为跟他没有人可以对得上他的戏，所以他又演的有点。用力，
2: 嗯
3: ，所以就看着有点不行。他当
0: 汉奸的时候，可能有点神经质、嗯。对对对，他是不是
1: 就
3: 就,就经常邪魅一笑，你知道吗？嗯、看我帅吧。就是的确，你是心不甘情不愿当上的这个，但也不是但是,、嗯、但是就是为什么会这个样子呢？就尤其是他跟那个，哎，那个叫什么？那个后来的王站长，嗯、王站长，他们俩不是后来就是两个人搞事情嘛、嗯？就两个人感觉。就看起来都不是很聪明的样子，对，都感觉你们到底在瞎忙什么？嗯、然后看一下蹦蹦，因
0: 为因为我一开始啊、嗯，觉得陈默群应该是一个对党国绝对忠诚的人，嗯、但我真的没有想到、嗯，想到他反叛的这么快，嗯、五分钟后、嗯、就是头动荡的时代。就一个人的这个信仰啊，可以反复的重塑、嗯，就是碎了之后再重塑、嗯。我是
1: 觉得太重塑、哎，他没表现出他为什么变成这种软弱的、嗯、他挣扎的
3: 突然，很突然。嗯，就哪怕
1: 你回来，你要表现一下他、嗯、为什么，就是整个人跟之前状态不一样了。嗯，就没有，可能就是受到打
3: 击了吧。
0: 因为前面顾慎言对他的判断就是说他好胜心很重。嗯，对吧，后他说一个人一定要有好胜心，或者怎么样了，嗯、就可能好胜心是他的信仰，嗯，就是他一定要干出一点名名堂来吧、嗯嗯。后面他的好胜心就变成了我一定要活着，嗯，就就整个这个转变，嗯、我是觉得有点硬吧，嗯，但是也也不好说，因为时代确实挺混、嗯、挺动荡、很混乱，你也不知道哪边会赢，啊。所以他这种挣扎我是可以接受的吧、嗯。但我觉得可以在细
3: 节点就更好了。嗯，那那个呃王山呢？我觉得其实他挺妙的、嗯，因为就是刚开始，然后的戏，我觉得他就是那种几集就走的人、嗯，我觉得马上领便当，因为他刚开始就是那种天天跟老顾出去，下班都还没到点就要出去吃饭的那种人，嗯、他没想到活到了最后，而且其实里面几个关键人物，包括顾慎言，包括陈默群，就失事也好，就是就开始下落，都是因为他,、嗯他嗯，所以我觉得还挺奇妙的。然后他又是一个那种很贪的人嘛、嗯，就明显就是金钱利益高于一切那种。我觉得这个选角选的很不错了。对，就至少在面相上非常那个。嗯嗯
0: 、看脸我就信、嗯。对对
3: 对，而且他演技我觉得还可以啊。嗯、还可以、啊，嗯嗯
0: 嗯。然后他怎么说呢？那个王阳啊，嗯嗯，虽然他挺帅的，嗯，但是他演的那个逼感实在太重了。他甚至
3: 偶尔会有点油
1: 腻，就,就是霸道总裁一样。其实我觉得周,周一伟的感
0: 觉，我刚刚想说，如果换成周一伟也,<笑>一<维>也<笑>合理，合理，合理，没<笑>错没错。啊、然后在王珊确实，我就是信任他，就是、嗯、就是他会随时带着钱准备跑路的那种人。嗯、说我已经把我的古董用了一半去台湾了，嗯、<笑>啊，我的家具都要装十车、嗯，就这种我是很相信他的。嗯嗯嗯
3: 然后还有是，其实共党这边的人没有什么啊，我党这边的人其实没有什么好讲的。共产党这边的主要就是老纪其
0: 实我、嗯、我对呃共产党的人物呢，其实有一点点不是很满意的地方，是在于我不管是看哪本电视剧，就是地下工作者的每一个人的信念都是很坚定的嘛。嗯。但是我觉得，总要给一个特别强烈的理由让我去共情一下吧。一上来就跟我说，我就是
3: 相信，呃。我们会最终取得胜利的，革命一定会成功的。嗯、其实我就会，所以他把这个点放在林林南生上面。对，所以他、嗯、就是我,我
1: ,我。他其实里面有一些小的角色吧，就是裁缝啊，嗯、或者后面那个那个裁缝的老板啊、嗯，后面还有一个牺牲了的同志。嗯、我觉得他们都还
3: 演的还蛮但是我错的。他们主要真的没有什么展开，可能不
1: 能展开吧？
0: 嗯，你
3: 因为你像国民党这边，他们就是。有很多可以勾勾勾，就是勾心斗角的那种。但共产党那边，你只要接头，共产党这边你只要接头，你只要就负责传送就可以了。就是只要，就你只要表现的特征就是低调、忠心就好了。所以可能也真的没有什么。这个问题、那
0: 个，这个问题在女主角、嗯、朱一真身上其。但是朱一真其实她
3: 是有情感那个起伏的，她<笑>其实是她的故事线很长、哎、对她、嗯、也是一个大起大落的人生啊。然后我是觉得真的，同样演的很，也不能说很不好，但是真的很没有没有感觉、嗯、很。就他基
0: 本上可以分成三个阶段嘛、呃，就
3: 女学生的时候我是可以接
1: 受的。她、嗯、演的
0: 是一个富家女儿，嗯、就非常有钱的富家女、嗯嗯、然后有一点
1: 点天真、嗯、那种。嗯、就
0: 是就是她说出什么、嗯，我们要对男性、女性同有有同平等的歌唱、嗯、什那时候我是信任她是一个如此天真烂漫的理想主义者。她、嗯嗯、后面，但她后面被国民党抓进去拷问了，其实是受到了一点点刺激，或者怎么样、嗯。那你应该出现一点点的裂缝或者怎么样的吧？嗯、没有。嗯，就感觉是一模
3: 一样。嗯、然后然后没有最好笑的事，就是他被抓进去了，然后他爸把他救出来之后，嗯、他表面觉就是表面都没有事情，还安慰自己家的那些保姆啊什么的。嗯嗯、然后晚上在那里就是一个人缩在椅子上，嗯、在那嗯发抖什么、嗯，我他妈以为他被强奸了还是干嘛，就是很奇怪啊。就他
1: 的表
0: 现方式。
3: 像顾佳那一段，一段哦、就是她
0: 把头发放下来的时候，跟顾佳就是发现自己的老公出轨出轨了差不多，对，就像就是级
1: 别，但是明天就要去掌锅那个旅程。林、呃、有对，嗯、呃，就是很很像
0: ，就是整个一个表达状态，嗯，然后特别，但她后面比如说做一些情报传递的工作，就、嗯、就像一个就是被输入指令的那种机器人一样啊、嗯嗯呃，我每天就是发电报、嗯、解码，嗯，嗯就是。可能是给他安排的线确实是有的，可能他没有这么深没有其实层次挖下去。比如
1: 他救他，他要救他爸爸那段，嗯、他其实有很多要要表达的情感，他也没有。他就干爸爸，爸爸，真正啊！<笑>然后他爸真的整个人都那样了<笑>、就是。
0: 对啊，你刚刚说起这个，我想到他们第第一次分别是在机场对，嗯、要一起去香港逃命、嗯嗯。然后他爸爸本来以为自己女儿跟他一起走、嗯，结果他。嗯朱一真是说：“我已经暗自下令要为我的理想奉献了，嗯、那我就不跟你走了，爸爸。”然后他爸爸知道这个消息，马上就要哭出来了。朱一真面无表
3: 情：“爸爸，我走了，爸爸，
0: 爸爸再见，以后努力事业了，再见。”然后他爸爸一句话：“真真啊！”然后就是那个老演员那个眼神、那个状态、嗯，我真的要鼻子都酸了。嗯、然后再看朱一真，朱一真啊啊，我都哭了。我差不多
3: 了，可以打板了，可以打板了。哎、我
0: 路人都哭了，你怎么回事啊？你怎么你要早点下班吗、嗯？还是怎么样？就是我很不满意。嗯，包括他，就是、嗯、就他们不是要在嗯香港撤离的时候嘛、嗯？就其实就感觉像一个很
3: 很忙碌的就是两一、就是嗯、他在船上，然后那个朱一龙在岸上。<笑>挥手的时候，朱一龙真的、就是，哦,的是哦,<笑>哦，表情非常。我的爱人要走了，但我又是救了他的那个人。嗯、我们马上刚见一面就要走，<笑>同样的那样，嗯，差不多就保就就保持一下微笑啊,啊,啊，
1: 知道我是你，
0: 是、嗯、是是，我看到
3: 啦，好、哦，打板了没有？
0: 哎、okay, ，这感情真的不是很对等啊。嗯、然后反正就对这个角色，嗯、我其实是觉得，如果演得更好一些、嗯，这个剧可能会更、嗯、更让我觉得好看。嗯
3: 、但好在这个。剧的就是男女感情的浓度就不算特别强。哎，
0: 我这也是我比较、嗯、怎么说呢？他如果
3: 再强一点的话，就会被骂死了。就是很克制、啊嗯、这个地方。特、
0: 嗯、别、嗯、是他们不是有一首《六月传歌》是作为他们的背景曲，然后也是包括是这个电视剧的。嗯。嗯主要的 BGM 嘛、啊嗯，其实我觉得这个审美是非常 OK 的。那个、歌还
3: 真的挺好听的，嗯、很
1: 很给他们有有调性
3: 。对，有有加分，有加
1: 分。改变了就这个电视剧的审美基调、嗯嗯嗯，我还掩盖了一些女主演技的不足。对
2: 对对,对,对。因为
0: 那个那个曲子，他们一共做了好几个版本、啊嗯，包括前面片头曲是郎朗,朗演奏的版本、嗯，然后中间他们还会有加一些弦乐啊，嗯、就每次听都会感觉，就那那一段旋律、嗯，因为我感觉是。很悲怆，但他又是很隐忍的一种曲子，嗯、所以特别配林南生这个角色、嗯，也配这个电视剧。嗯、因为这个电视剧其实算是个悲剧吧、
3: 嗯，可能。嗯，然后再讲一下，同样身为女性角色的蓝小姐，蓝小姐，小姐我很喜欢。我真的我就,就我原来真的很也没有到很不喜欢，但我不太喜欢猪猪那个就之前所有的
2: 角色。嗯、其实我对她
3: 不熟，<笑>我觉得她怎么讲，我反正我不是很喜欢。但是这次真的就是有一点。改观对就很喜欢，而且就第一次觉得真的演得不错。嗯、是的，对，就可能以前的角色都是比较偏女性化，就比较。不能说搔首弄姿吧，但就是偏那一类的那种，就是全
1: 只有风情万种的那种。对
3: 对对对对,对。是是演过
1: 那种职场的秘书，或者
0: 说对，跟京
3: 东的那个他演的那个秘书，哦、我
0: 记得就是在职场穿非常露的那种、个，对对对对，
3: 背心裙的那种。对对对对，嗯、就是以以前感觉都是这种角色，虽然这次演的也是一个舞女，但是就是没有特意往女性特征上走很多。嗯。嗯然后整个人的故事线还是非常饱满的，就是你说了嘛，又死老公又死儿子的。嗯然后整个人还很波折，最后还为了朱一龙，就是最后也是牺牲的那种嘛、嗯。我觉得这他的那个他的整个的那个怎么讲，故事线就还挺好的，因为就是朱一龙也好，就是那个那个叫什么童瑶也好，他们就是是作为那个。党内的人，他是有是，他
1: 们都是有自己信仰的对对。他其实只是个群众
3: 。他，然后那个兰心杰就完全是平民百姓、嗯，就随波逐流的那种。嗯、然后最后，其实很多，就是很多时候他其实是不用站出来帮忙的、嗯。但呢，还是就是因为就是友情啊、感恩呐、啊嗯，或者觉得自己作为一个中国人应该做尽一些义务什么的，去站出来。嗯、然后，其实每次导致的结果都是他自己的一些。悲剧、嗯，惨的都是他。对，惨,惨，真的惨的都是他。但是最后还是，嗯、就这个人还是很，因为他听上去是一个只要
0: 钱的人。嗯、因为他在车里答应朱自就,就是林南生，说、嗯、我为你刺杀那个日本军官，我是要收钱的。我知道你们有内部的价格的。嗯、他把事情说得很清楚、嗯。就是我，我也不是说是不讲大情大义，嗯、但是我也要为这个事情开出明确的价嘛、嗯。我觉得他是一个非常理性的一个女性。嗯。嗯嗯然后呢，他后面牺牲的时候，其实他那种哆嗦，嗯、他那种害怕，是、嗯、非常像一
1: 个正常人会、嗯、做的反应。他每次出任务都有对对对对对都有都,都是那种很危险，就每
0: 次就每就吓死。就是他这种害怕，嗯、我真觉得很很真实。嗯，然后再说一下这个蓝蓝小姐这个人物塑造，我觉得她有好多好看的珍珠小首饰，我觉得都很漂亮。她
1: 的衣服都很漂亮，嗯、然后旗袍啊什么的都是。然后她
0: 不是涂那个鲜红的指甲、嗯，还有一些非常好看的小手表。嗯，我觉得就是一个很精致的一个上海的女女孩子。嗯所以她这个角色我觉得非常成功。是的。她算是女二嘛？她、嗯、跟女一的这种反差对比，嗯、真的很像《伪装者》里面于曼丽跟那个我向在叫不出来名字的那个女主之间那个对比。嗯。<笑>就就正能量女主真的永远都是这么平淡的吗
2: ？可能吧。
3: 演出来有点，还是演技有问题，我觉得。其实说实话，童谣那条线你演的好的话，还是挺。挺招人好感的。他
1: 他这个人设，首先他有钱的千金大小姐，嗯、自我觉醒、嗯，充
3: 满了信仰、嗯，爱情故事这么的蹉跎，对，也不是那种娇娇公主要让人救的那种，自己也算是自力更生，然后事业搞得也不错、嗯，这么好的一个情报处处长，嗯嗯对,嗯、对，然后就遇事也是比较冷静机智，有自己判断那种。嗯、结果我恨你像个木头啊！哎<笑>，还有谁没说？啊？大部分都说了，嗯，剩下的都是一些小角色串，对。哦，你要说袁文康吗
0: ？我刚刚已经骂过了
3: 。哦，对，就反正觉得袁文康这个角色，找谁演都可以吧，嗯、没有必要找他、哦。然后，左左秋明，哦，左秋明
0: 是戴旭演的啦
3: 。我觉得我,我对他有郭宇的阴影。我也是，我真的看到他，我就想到无证之罪，我就想骂他
1: ，我就想，我就想砍他
3: 。对，所以就是就是我那时候不是说、嗯、说。就有小律师阴影嘛，然后大宝说他是好人哎，但是到他死了我也无动于衷。OK fine， 好下一个
0: 。我发现他在《无证之罪》和这个电视剧里面、嗯、唯一的差别就是他眼线淡了很多
3: ，就是我觉得可能《无证之罪》就是他最后的高光时刻
0: 了吧。嗯、那个角色确实太让人演，就很很有发挥的空间。嗯、但是左秋明是一个、嗯、从头到尾都是一个，我觉得他是林正直爽朗，嗯。他每次出现都是在救了一个男生、嗯，或者是去救了一个男生的路上。如果他不出现，嗯、他第一次、嗯、他
3: 哎，他跟袁文康的角色，就是他们两个演员换一下也没有任何问题，没有差，对，没有必没有关系。我觉得说不定再去演那个演那个可能更合适一点。对对
0: 对对，但是看着不像共产党，说实话啊。<笑>对呀、啊，所以啊，袁袁文,文康看着就感觉还还挺,挺那个、挺有工农气质的感觉，对啊，<笑>感觉是能救得出那个不是怎么说工农气质呢，贴近群众的气质
2: 。他演的那种
0: 上海小男人还是挺有味道的，哎、我觉得。然后戴旭他在里面就是唯一有印象的那个场景是他在公园里边吃蛋糕，然后别的就没有了。嗯、包括他吸针的时候，他是自己把自己杀掉的嘛、嗯？他那个。这不任何的角色牺牲的时候，嗯、都是我都会难过一下。为、嗯、做这个角色，好的
2: ，下一结束了吗
0: 、嗯？好的，再见。Thank you、啊。就嗯,嗯，就
3: 是真的是一个、嗯，但的确他的确真的没有什么、嗯、可以
1: 发挥的点吧？嗯、对,对,对对对，他就是每次每次再次相遇，他又这么变成了一个别的大人物。嗯，对，就到处的牛都很牛逼，都不知道为什么他这么牛逼。嗯、他应该是中统还是那边的
3: ？没有，他最后其实是共。他是共，他是共党、嗯，但是他
1: 。嗯他在国民党
0: 是,是中
3: 统的吧，啊、好像啊，对，中统的。中统是搞党
1: 内的嘛、嗯？我也不知道他是什么，反
0: 正就是莫名其妙入了党了，反正就是、嗯，我也不知道为什么他。他怎么入的党，我也不知道。对，不 c a 不不，说到这个林南生整一个转变，其实我一直在关心他什么时候入党，结果三十几、嗯、四十几才入的党。嗯啊，就是，哎呀，很意外
3: 。我那个时候我看 B 站的时候，他们有有一个 UP 主做了一个顾胜言小传、嗯嗯，说很多人都会担心那个。共产党会死得很早，领盒饭、嗯。说不用担心啊，林南生什么时候入党，他什么时候死、啊。<笑>说这个，这个可是他的那个入党推荐人啊，你想想看、嗯。然后我说哦，那好像也有一点道理。就是，嗯，
0: 就是林南生他这个转变过程，这个时序的长度让我觉得、嗯、哇，真的可以这么久
1: 吗
3: ？但我觉得这是合理的，其实很真实，因为他、
1: 嗯、就是少年时代受的训练
3: 全是来自
1: 于国民党这边。对啊、嗯
3: ，而且不是说，因为我觉得这个剧非常理性，就我很喜欢。一点就是他没有把国民党完全描写成一个坏的人，对，因为就是，就是其实他们两两个党之间肯定有就是呃就这种方向上的不一样，但是大家我觉得初心还都是为了就是中国嘛，对吧？也只有共同
0: 抗日的时候吧，嗯
3: 、那没有，就是不是的，你我我可能觉得再往前一点，真的在做嗯
1: 北伐战争啊，或者说就是。嗯四二反革命就不要忘了，嗯，就是
3: 没有，我是觉得就是，就是刚开始就就不是说上面的，就是像林南生这种人加入某个党派、嗯嗯嗯，他的最终的初心还就是为了说报效国家，报、呃、效国家嘛、嗯，对嘛？所以他就是。哪怕上层的人腐败了，那下面的不管是哪个党派的这种基层干部，大部分肯定还是是好的，是就是一心想要就是抗日啊，嗯、或者说要为国家好的嘛、哎。所以我觉得他的这个转变是很正常的。就你刚刚说的那
0: 段话、嗯，我想想，我前两天看了一篇文章，嗯、它里面就是说蒋介石退败台湾之后、嗯，对自己过往的进行了一些反思、嗯，最后得出了一个结论：官僚主义害死人。<笑>所以林南生他一步步从基层干到了领导、嗯，终于发现了官僚主义，他妈的真是不是个东西。嗯，然、嗯、后、啊、他才觉醒了嘛。嗯嗯。所以，所以我对左秋明这个角色，其实觉得就是就，为
3: 什么又回到左秋明，因为
0: 他,他就是个卦。在说别人嘛。嗯，嗯对他就是个卦，没错、嗯。哦，对，那天我在想，那追龙会不会凭这个电视剧成为一个新的演技派呢？嗯
3: ，那也没有吧，我觉得主要还是故事比较好吧。
1: 我觉得演的也给他他很多发挥空间
3: 嘛
2: 、
1: 嗯。其实一般没有人说朱一龙演技说他不好或者说拉垮，应该是没有。人说平。嗯，但现在豆豆这个时候，这个时候有一点起来了、嗯，应该比以前的表现空间更多了一点。嗯嗯嗯、因为
3: 我那我觉得还是看他接下来选什么剧吧。
1: 嗯嗯、哦，他最近哦，他接下来是不是那个电影要上了？什么三哥是吗？不是，他
0: 说的是那个电影片，那个就是。哦营营救的对对对对对对对。以前我们不是在电影院看了，看到这个预告片嘛、啊，最近就没看到了嘛。哦。可能还没觉得那个上了档期。然后他最近在拍一个文艺片叫《人生大
3: 事》。嗯、然后哦，他其实也挺适合文艺片的。嗯、那张脸。嗯
0: 。每次看到他新来的那个造型，就想常凯
3: 申是你吗？他没有，他现在剃了个光头，就跟那个光头强一样。嗯。他太瘦，我觉得他受脱相了之后真的很奇怪，看着人。人还是演沈巍的镜头是最好啊、嗯，因为头本来就够大了，嗯、就他有时候真的就是有回到了沈巍，<笑>有几个镜头就是打到他的时候，我就就有点被吓到，头怎么这么大？
1: 嗯，就是他是肩膀有点窄
3: ，对他肩又窄，然后看着很。因为有,有我、嗯、就
1: 是这个对比，我有一
0: 个很很印象深刻的场景就是。他前一个出来的是沉默群嘛？嗯。说王阳老师对自己身材管理还是非常到位的、嗯。对，而
3: 且王洋其实头挺小。嗯。他
0: 出来的时候感觉是个男模，下一秒朱龙出来，我、嗯、靠，这是青少年头好大，<笑>就这个对比真的很强烈。<笑>对对。所以这个电视剧导演也是非常的懂啊。嗯。总是给他切一个上半身的镜头。挺、嗯、多的。嗯。这个还是非常体现了朱龙老师的。天赋吧嗯，嗯嗯嗯，就、嗯、是他总是会用眼睛给你带来一些不一样的层次的表演，嗯，所以我这种还是挺满意的。那、嗯、说起来这个表演，我想想我们之前，嗯，嗯录那个《沉默的真相》，我就知道，哎呀，我们就提了一嘴白宇演技有点糙，<笑>然后朱龙演技比较细节嘛，然后我们就被骂了、嗯。然后那天我就、嗯、最近不是老是在看这个《叛逆者》嘛，那天晚上就做梦。嗯就梦到了朱荣和白宇在进行演技 PK， 然后我是评委老师，然后我还要写他们俩到底谁好谁不好，原因是什么，就莫名其妙就这种。特别让人觉得啼笑皆非的这种，嗯
3: 、你你这期肯定又要被骂，就
0: 这种言论、嗯，这期我没有，我不知道被骂的是谁啊？刚才说谁
3: 谁说要头大、哎，不会，不是我说的，不会，不会不会我害怕，<笑>我,害怕我,<笑>我害怕
0: ，我相信群众都是，嗯，嗯群众的眼睛是雪没有说
3: 白宇不好，白宇我们也很喜欢的、啊嗯，对
0: ，然后白宇他们两个最近不是在《一九二一》里面有同样,、嗯、同,样同样出演嘛、嗯，然后就很多营销号就说 CP 二搭、啊、什么乱七八糟的，反、嗯、正我是觉得两个人。嗯嗯那天我是看到了一个言论，就说又在顶峰、嗯、相见，救救我吧！梦女
3: 这镇风的 CP 粉又起来了，怎么办
0: ？Stop！Stop！、Uh, 我, Stop, 我不能在一本很红很专的电视剧上面想进行这种非分之想，我觉得我很过分
3: 。哎，然后我其实
0: 嗯、呃，在想一本电视剧啊，让我真正觉得比较好看的点是，是我总是会查。这个电视剧后面的一些相关背景知识，比如说这个剧它横跨的时间点非常长、嗯，所以我就会去查背后的一些时间点啊、嗯，就重温一下这个历史的进程或者怎么样，嗯，然后这个给我带来了一些知识上的渴望，嗯、我觉得很好、嗯，我非常喜欢这种
3: 。我比较喜欢这个剧，是因为它没有，其实它没有特别正，就很多抗日剧我很怕、嗯，呃，就也不是说抗日剧吧，就这一类的历史剧我就怕很正，因为如果很正的话，我就会觉得我看着很。很吃力，那我很说教、就是，对，那我宁愿自己去看历史书就好了。嗯、我干嘛要看就剧这种？但因为他这个还是建，还是有在照顾就比较年轻的观众，嗯、所以就是在故事性，然后呃跟历史的这个真实，呃历史故事的这个分配上，嗯、我觉得还是挺好的、嗯，就是能够让你比较好的去。点进去下一集去看，刚开始的那个就是比较谍战的部分，我觉得其实还是很容易抓住，就是年轻观众的。嗯嗯嗯、然后到后面整个过渡到抗日，然后再是那个两党之间的战争，就整个的过渡还是挺好的。虽然看到后面的确会有种好红啊的感觉。哎，其实好红嘛、啊嗯、
0: 是一个什么样的词语呢
3: ？就是普
0: 通的形容词吧
3: 。对我没有觉得这不好的词啊，我觉得就是很这就很正，对因为我
0: 对。最近总是看到一些营销号、嗯、或者说是影视评论号在说、嗯，说年轻人现在越来越爱国了、嗯，然后年轻人越来越喜欢看这种主
3: 旋律、嗯、题材的电视剧了。嗯、其实我觉得这不是个好事啊、嗯，就你但凡是东西拍得好，嗯、你管它是啥呢？嗯、对，啊，但是因为我觉得这是历史的一部分，嗯、就是你不要老是把它当做一个就那种东西来不要觉得是个政治任务。对，就是这是这个，就是你当就是出发点就是当个故事片看，你就让看那种。欧洲皇室的故事一样，嗯，就我们。所以你什么时
1: 候看《觉醒年代》？我不会看的，<笑>真的，真的挺好看的。<笑>他们已经安利了我快一个月了，让我看《觉醒年代》，我一直誓死不
0: 从。没有，因
3: 为我愿意看《叛逆者很》很很重一个原因，是因为有就是谍战。我以为是因为朱一龙呢。放屁！我跟你说，《觉醒年代》比这个好看、啊。我我就没有，因为我是喜欢看，因为我以前很喜欢看就美国跟苏联谍战的那种戏，间谍之。对我喜欢看第有间谍戏份，我喜欢看就故事性很强很强的那种，但是我不喜欢看发
0: 家史、啊啊。啊，可以可以、啊、可以理解可以理解、啊，其实不是发家史，再、啊、说一遍。<笑>然后其实我总结了一下、啊，那天我在想，为什么《叛逆者》这个剧没有感给我的感觉很说教。嗯，其实很重要的原因是他们有很多旁白。其实他们有很多说，嗯、对也有，嗯嗯,嗯，就这种一般有这种谍战片都会有这个，嗯、就,就是就是呃对对对对这个角色内心的 OS 对对对。我那天看了个采访，嗯、是说导演刻意的要求，说我要把这些旁白全部都去掉。是是是，因为包括作者这个原著也是这样子，所以我从来都不会用内心独白去推进这个剧情，嗯、都是靠动作去推的。嗯，所以他这个审美我觉得很 OK，、嗯、我很满意。我
3: 觉得有有被尊重的。嗯，对嗯。然
0: 后刚刚我其实一直想有一个问题，就是说年轻人到底喜欢。接受什么样的主题曲、旋律题材的影视剧？嗯，其实我最近呃在想嘛，嗯、其
2: 实
0: 不,不说教肯定是第一个要素，嗯啊，第二个要素就是，我觉得现在我们应该是更关注个体的发展吧，嗯，就不是说是整个大时代告诉你都是昂扬向上，还
3: 是希望以小见大是吧？对，
0: 比较喜欢这种，嗯、就比如说是呃不确定的时代，你要抓住一款确认的东西、嗯，然后这种这种、嗯、这种。这种就这种情感对我来说是比较真实的。嗯，那如果你一上来就跟我说我就是信这个，哎，你拿我怎么样嗯？嗯，这种我是不信的。所以这种、嗯，这种，所以反过来说，你为什么不去看《觉醒年代呀》呀、啊？我俩放弃。就刚刚，刚刚你不说、嗯、你不喜欢想看八家史吗、嗯？其实其实不是八家史，觉醒年代》怎么说呢？它是有一个很多很多个人的选择。嗯。达成了一个时代的选择，下面的一个电视剧，嗯，然后它在个体的描述上面是非常饱满的，嗯、真的
1: 真的很好看，好，
0: 难免会有一些瑕疵啦，但是它是一个比较不错的电视剧，好、啊，所以我希望克拉老师抽空看一下，我们我们等会儿再议啊，在红色七月可以看一部真正的主旋律电视剧，呃、没有说就《叛逆者》不是，但《叛逆者》是一个啊、嗯呃，就是怎么说呢，影视性更强的一部剧，嗯嗯，对吧？嗯、然后打个分吧，对。我打八分，
1: 我打我打了是八分，对。嗯、我觉得七点五吧，因为我觉得他你是不是恨童谣？我恨童谣，同时我觉得他有一些有有一些 bug
0: 了，就是其实后
3: 面有点仓促了，嗯、说实话。我
1: 说到仓促
0: ，我觉得这个剧组可能没什么钱
2: ，就
0: 是、特效做的非常。虽然他开了好多辆车、嗯嗯，本来那天我还在想说上海真的有这么多车吗？嗯、后来一查，哦，一九三几年上海就一万多辆车了，我靠，很难怪有这么多车，摔了也不心疼。嗯、然后。然后特效呢？怎么说呢？嗯、就非常假、啊。嗯、啊，我不明白为什么砸窗户玻璃这个事情呢，也要用他妈特效、啊？是的、嗯，那个真的太好笑了。你说你轮船码头、嗯，你说我们没有，就认了。哎，找不到景，租、嗯、不到场地，又是疫情期间拍的，嗯嗯、啊，那我就认了、嗯，就不舍得砸窗户是吧？哎、你在影视基地拍的，你为什么砸窗户也要拍特效？为什么？就是让我就百思不得其解、嗯，对，因为道长不是说七点五分嘛，其实为什么我打八分的原因，其实觉得剧情上面我是可以接受的，他一些瑕疵我也是可以觉得忽略掉的，然后另外零点五分加在就是让我落泪的这个点上，嗯、虽然我很容易落泪，虽然我落泪这个事情不是什么评判标准嘛，嗯、但是对让我哭泣点的影视剧，我终归是觉得可以加一点小分的嘛，嗯，然后、oh. 然后呢，最后就是希望克蓝老师能够早日去看《觉醒年代》。<笑>嗯，我现在还没有在意在意，先向
1: 两个党员在发展下
0: 线。<笑>对我真觉得看完这个电影就是再看一本《一九二一》什么叛什么什么革命者，看完完了，在意在意，我就很当
1: 年为什么没
0: 有写入党申请书，<笑>是吧？然后今天我们这期节目就到这里，让我们就下期再见吧，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。